0: К сожалению, мы закончили разговор о планетах, о Солнечной системе и переходим к не менее интересной теме, к звездам. Я по традиции потушу свет, вы по традиции не будете записывать ничего, а будете слушать и смотреть. Сначала поговорим о том, что такие звезды. Я думаю посвятить этому две лекции. Сегодняшняя лекция будет о наблюдении звезд, следующая об эволюции и их источниках энергии, а затем еще две лекции желательно нам с вами провести, это галактики и космология. Но посмотрим, как дело пойдет, может быть не четыре впереди, а только три лекции, это зависит от того, как у вас сессия подойдет, и вы уже будете напряжены или нет. Мне бы хотелось четыре, но минимум три лекции еще будет. По крайней мере, для тех, кто в поле не уезжает. Но для полевых людей придется ограничиться двумя. Итак, звезды. Главная особенность звезд, их отличие от планет – масса. Можно было бы сказать, размер, глядя на эту картинку, вы ее уже видели, здесь реальный размер, в едином масштабе представлена наша звезда Солнца и ряд планет, где Земля отнюдь не самая крупная, а почти незаметная. Ну, действительно, большинство, по крайней мере, те звезды, которые мы реально наблюдаем в телескоп, они имеют гигантский размер. Солнце в 100 раз больше Земли. Но размер — это все-таки не главная характеристика. Я покажу вам со временем звезды, которые меньше земного шара. И тем не менее, это звезды. А вот главное, что отличает их от планет, — это масса. Масса диктует физику. Внутренняя жизнь планеты и внутренняя жизнь звезды совершенно различаются. Если планета — это, в общем, инертное тело, какие-то химические процессы в ней происходят, но, по крайней мере, производство новых элементов таблицы Менделеева в планетах невозможно, то звезда — это фабрика по производству новых химических элементов. Это термоядерный реактор, природный термоядерный реактор. И, собственно говоря, в этом состоит определение звезды. По определению звезда это массивное космическое тело, в недрах которого происходят термоядерные реакции. Давайте посмотрим, насколько звезды велики по размеру, сильно ли, ли они отличаются от планет. Вот ряд звезд, ближайших к нам, а внизу самая маленькая, самый маленький шарик ⁇ это крупнейшая планета Солнечной системы Юпитер. Как видите, фатального различия в размерах мы не наблюдаем. Есть звезды чуть-чуть больше Юпитера по размеру, есть в 5, Солнце в 10 раз больше по диаметру. Но надо учитывать, что средняя плотность планетного вещества и средняя плотность звездного вещества близки. Если у Юпитера где-то полтора грамма на кубический сантиметр, то и у Солнца полтора грамма на кубический сантиметр средняя плотность, то есть близка к плотности воды. Но при диаметре в 10 раз большем Юпитер имеет, возводим в куб в тысячу раз большую массу. Э, простите, Солнце имеет в тысячу раз большую массу, чем Юпитер, и в сотни тысяч раз большую массу, чем Земля. Вы, возможно, обратили внимание на то, что названия звезд не имеют какой-то общей природы, общей, общего подхода. Они и исторические, и современные, и с какими-то цифровыми обозначениями, и с буквами греческого алфавита, альфа-кентавра, бета-тельца. К сожалению, названия звезд не приведены в удобную единую систему, и в этом еще отличие астрономии от более молодых наук, химии, физики. У нас очень много таких атовизмов в области терминологии, и, наверное, со временем это придет все в систему, но пока мы используем совершенно разрозненную, разнородную систему названий и для планет, и для звезд, и для всех прочих космических объектов. Но об этом мы еще поговорим. Когда вообще звезды начали изучать? Ну, с одной стороны, миллионы лет назад, когда человек посмотрел на небо, он уже увидел звезды. Но реальное научное изучение звезд началось позже, причем намного позже, чем был изобретен телескоп. К сожалению, в первые телескопы вот такого примитивного качества, примитивной механики и оптики, не намного больше звезд было видно, чем невооруженным глазом. Имея небольшой диаметр объектива и огромную длину, а иначе не получалось хорошего изображения в таких телескопах 17-18 веков, вы не увидите бледные, слабосветящиеся объекты на небе. Говорят, что это приборы с низкой а, светосилой, так же, как вот длиннофокусные объективы, тоже низкосветосильные. Поэтому первые звездные телескопы появились с созданием гигантов двухметрового диаметра в середине XIX века. Но и в них приходилось смотреть глазом, и не намного больше звезд было видно, чем невооруженным глазом на небе. И, наконец, в середине XIX века родилась фотография, к концу XIX века она достигла вполне ощутимого качества. И телескопы преобразились, теперь это стали фотоаппараты, которые могут длительно накапливать свет, глядя на одно и то же место на небе, на одну и ту же область. И главным качеством телескопов стала их точность ведения, точность поворота вокруг оси, необходимая для того, чтобы изображение не смещалось на фотографии, на фотопластинке. И вот уже такие телескопы, у них особое название возникло астрографы астрограф то есть фотографирующие звезды они показали нам действительно сонмище невероятное количество звезд там где мы видели всего несколько ну вот ковш большой медведицы перед нами общеизвестный а это фотография той же области и мы видим что на ней гораздо больше того что глаз может увидеть без телескопа или даже в телескоп и сегодня Это двигает науку о звездах. Каково обозначение звезд? Вот кусочек карты звездного неба. И глядя на любую такую карту, вы увидите границы созвездий, яркие светила, черными точками по традиции, они не светлыми обозначены звезды. И рядом с ними буквы. Обычно это буквы греческого алфавита. Это первая система, первая попытка дать звездам имена. Она состоялась еще до изобретения телескопа. Немецкий картограф Аган Байер составил первый атлас звездного неба в 1603 году, примерно за 7-8 лет до изобретения, до начала использования телескопов. И ярким звездам дал э, имена в виде греческих букв. Обычной, его подход состоял в том, чтобы в каждом созвездии самую яркую звезду обозначить буквой альфа. Вторую по яркости, бета и так далее до конца греческого алфавита. Если не хватало греческих букв, а есть созвездия, где много ярких звезд, он использовал латинские буквы. Сначала прописные, потом заглавные. И, надо сказать, эта первая попытка настолько э, прижилась, что до сих пор вот спустя 400 лет мы пользуемся этими названиями Альфа-Стрельца, Бетта-Водолея. Обычно яркие звезды именно по этой байеровской системе и называют. Но у большинства ярких звезд есть и исторические имена. Вот тот же Ковш Большой Медведицы и примерно две сотни исторических имен. Мецар, Мегрец, Бенетнаш и так далее, Сириус, Капелла. Альдебаран. Около двух сотен имен как-то закрепились в истории науки. В основном они арабские. Профессионалы редко ими пользуются, но любители астрономии их хорошо знают. Почему-то именно на ковше большой медведицы система Байера дала сбой. Почему-то Байеру захотелось не в порядке убывания блеска, яркости звезд распределить буквы э, греческого алфавита, а просто по порядку их положение в ковше. Альфа, бета, гамма, дельта и так далее, эпсилон, зета, это. Вы видите, я специально выписал здесь звездные величины этих первых семи э, звезд ковша. И видно, что никакого порядка э, в их э, яркости нет. Вот почему, не знаю почему, теперь уже не у кого спросить почему Байер именно так нанес эти буквы на карту звездного неба. Но у большинства созвездий действительно альфа самая яркая, бета вторая по яркости и так далее, вплоть до 26-й буквы греческого алфавита. Сегодня только на э, картах или э, электронных э, программах, предназначенных для любителей астрономии, вы встретите имена звезд, вот эти старые латинские и арабские имена. Профессионалы ими не пользуются, но, по крайней мере, имеют их в виду, чтобы а, в случае каких-то интересных наблюдений, сделанных любителями астрономии, а такое бывает часто, понять, о какой звезде идет речь. И вот тут заключается большая проблема. Дело в том, что у большинства звезд на небе не одно имя или не одно обозначение, ну, как, скажем, у химического элемента в таблице Менделеева, а несколько. Причем иногда очень много. Вот для примера я здесь показал вам фотографию одной из ближайших звезд, это Альфа Кентавра, ну, ближайшая из ярких звезд к нам, и выписал несколько ее общеизвестных имен. Она и Ригель Кентаврус, и Талиман, и Альфа Кентавра. Ну, кто говорит Центавра, кто Кентавра, я предпочитаю Кентавра. И по разным другим каталогам у нее есть свои обозначения. Вот известный каталог Bright Stars, ярких звезд, и Variable Stars, каталог наш московский. Я посмотрел э, в специальном э, списке имен звезд, и у меня не хватило места, чтобы вот тут нанести все имена одной звезды. Представляете, как сложно иногда бывает понять, о чем же идет речь. Один астроном по одному каталогу указывает имя этой звезды, другой по другому. Нужна какая-то, если не единая система, то по крайней мере система кросс-идентификации, чтобы, войдя с одним именем, вы могли бы получить в ответ все остальные имена звезды и понять, о чем идет речь. Конечно, астрономы, как только появилась сеть, Интернет так они создали свои а, кросс-идентификационные списки и единые каталоги. Те, кто когда-либо из вас заинтересуется данными о звездах или о галактиках, или вообще о чем-либо лежащим за пределами Солнечной системы, могут войти в единую базу данных, давным-давно, уже лет 30 назад созданную астрономами, Она физически э, размещается во Франции, в городе, но раньше этот город назывался Страсбург, когда был немецким, а теперь он называется Страсбург, но понятно, о чем идет речь на границе Франции и э, Германии. И там находится единый центр астрономических данных, куда постоянно стекаются результаты измерений, наблюдений, оценок, расчетов касающиеся всех астрономических объектов. Вот Все, что за пределами Солнечной системы, находится в базе данных СИМБАТ. Есть и база, конечно, по объектам Солнечной системы. Все это там можно найти. Постоянно сидят люди, которые проверяют, чистят, улучшают эти данные. Имена этих людей почти никому не известны, но это как раз те, кто поддерживает высокий научный уровень в нашей области науки в астрономии, не давая ошибкам просочиться, сравнивая измерения разных людей, то есть постоянно поддерживая то, что называется астрономическая точность измерений. А, ну, Симбаты Симбат, легко найти по поисковику адрес, можно не записывать, хотя он тут мелко у меня выведен. Что касается имен звезд, у некоторых может, вот, давайте вернемся на два кадра сюда. Или даже или даже, куда? А, вот сюда. Может быть, кто-то из вас обратил внимание на имя вот этой невзрачной звездочки. Звезда Каптейна. Разумеется, возникло подозрение, что Каптейн — это какой-то астроном. Иначе почему это звезда его? А, это действительно так. Это голландский астроном, очень известный. Какие же имена дают звездам? Неужели астрономы узурпировали это дело и свои имена присваивают звездам? Может быть, кто-то из вас слышал, что есть такие специальные конторы, которые за деньги могут присвоить имя звезде. Да? Слышали такое? В виде такого подарка можно своей любимой или своему любимому начальнику или нелюбимому начальнику предложить вот сертификат, где будет сказано, что эта звезда носит теперь имя Иван Ивановича Иванова, или того хуже. И насколько это все правомочно? Дело вот в чем. Действительно, можно найти, если покопаться как следует, вот я привел этот список, около дюжины звезд, носящих имена астрономов. Значит ли это, что мы узурпировали это дело, никому не разрешаем, а сами свои имена присваиваем? Нет, ничего подобного. По решению Международного астрономического союза, а эта организация для нас святая, это вот наше мировое сообщество астрономов, имена разным объектам присваивают по-разному. Например, тем объектам, появление которых можно случайно пропустить, не заметить, Комета, быстро пролетающая мимо Земли, мимо Солнца. Астероид, который появился и скрылся где-то в глубинах. Вот таким временным, редко появляющимся объектом присваивают имена первооткрывателей для того, чтобы стимулировать людей искать их, смотреть на небо. И профессионалы этим занимаются, и любители. Армия любителей в мире гигантская. Их сотни тысяч активно наблюдающих небо. И хорошо, если они находят новый астероид, новую комету и первыми замечают их на небе. Если эта комета замечена, ей присваивается имя первооткрывателя, комета Хейла-Боппа, там они вдвоем заметили. Хиакутаки, японец, вот несколько лет назад заметил. В этом году прилетит комета Новоченкова, мы ее будем видеть как фантастически яркая в конце года будет. Это наш российский любитель астрономии и так далее. Тут нет вопросов, кто открыл, то имя и будет ей присвоено. С астероидами немножко иная ситуация. Кто открыл новый астероид, тот имеет право предложить ему имя. Обычно свое имя никогда не предлагают астрономы, скромный народ, предлагают имя кого-нибудь из м, приличных людей. Писателей, художников, ученых, поэтов, просто приличного человека, вот, который рядом живет, и ты знаешь, что он хороший человек. Астрономический союз, как правило, рассматривает заявки и чаще всего утверждает их. Ну, потому что неприличного человека неприлично предлагать. А вот со звездами другая история. Звезды никуда не деваются, поэтому имена людей им не присваиваются. И те коммерсанты, которые торгуют именами звезд, это просто фальшивые монетчики. Вы им платите деньги абсолютно... Я надеюсь, что вы им не платите деньги, но кто-то платит. И это абсолютно ни за что. Никогда, ни, в каку... ни на какой карте, ни в каком атласе Нигде, ни на сайтах эти купленные имена звезд не появятся. Это просто выброшенные деньги. Но можно сказать, что на букет цветов тоже выброшенные деньги. Он постоял и завял, а кому-то было приятно его получить. Ради бога, занимайтесь этим, если приятно. Но звездам имена людей не присваиваются. Тогда от чего же этот список возник? Вы видите, там около дюжины имен сплошь астрономы. Что, для них сделано исключение? Нет. Никто этих имен не узаканивал. Или не узаконивал, да? Не узаконивал. Просто это люди, которые обнаружили данную звезду и ее необычные свойства. Вот старик Гершель обнаружил удивительную красную холодную звезду, описал ее, естественно, все ее стали про себя называть гранатовая звезда Гершеля. Нигде вы не обнаружите это ни в каком официальном списке. Это просто устная традиция нас, астрономов. И так далее. Вы видите, что вот свойства звезд справа указаны, имена первооткрывателя этих свойств слева, и эти имена пройдет 2-3 поколения, и они забудутся, потому что они нигде официально не зарегистрированы. Просто мы, свидетели этого открытия, естественно называем это открытие именем того человека, который впервые его совершил. Иногда это настолько сложно, что просто... По-другому и нельзя, так сказать, почтить этого человека. Вот один такой случай я вам расскажу, чтобы вы представляли себя, как это бывает. Малоизвестный, а я думаю, совсем неизвестный человек Антонин Пшебыльский, польский астроном, а история его такова. Он родился до Второй мировой войны, увлекся астрономией, юношей начал ей заниматься, началась война, он был польский еврей, Ему, значит, пришлось в гетто, туда, в варшавское гетто поместиться, и, в общем, судьба его была почти наверняка незавидная. Скорее всего, погиб бы. Но ему так хотелось заниматься астрономией, что он бежал из гетто, пробрался в Швейцарию, никто не знает как. Он полгода по Европе, по ночам где-то там вот по оккупированной немцами Европе пробирался в Швейцарию. Швейцария нейтральная страна была, он там поступил в политех цюрикский, замечательный университет, закончил стал настоящим. Там такое универсальное образование инженерным, инженера-ученым. И астрономию, конечно, своими силами постиг. А затем, когда война кончилась, каким-то образом перебрался в Австралию. Ну, тогда многие люди бежали, Европа разорена была, попал в Австралию. В Австралии есть очень хорошая обсерватория, Сайдинг Спрингс. Никому он там был не нужен. Единственное место, которое он там нашел, дворника. И он много лет работал дворником в этой обсерватории. Пока случай не помог. Он мел дорожку. Мимо него проходил директор обсерватории, обсуждая с кем-то научную проблему, и Пшибыльский, услышав ну, какую-то значит, неправильную тираду, поправил этих двух метров. Метры вздрогнули и обратили на него внимание. Спросили, кто вы, откуда, почему дорожку метете, если вы от астрономии узнаете. Он сказал, что он с детства это любит и до сих пор занимается этим, ну так, у себя э, в коморке. Его пригласили на роль наблюдателя, это низшая ступень в иерархии астрономов. Он по ночам у телескопа работал и очень быстро стал продвигаться, делать научные работы, очень талантливый, усидчивый человек, крайне скромный. Уж он-то точно свое имя никогда звезде бы не дал, но он обнаружил у одной известной яркой звезды, вот она тут, теперь она, разумеется, звезда Шибыльского, удивительное свойство. Настолько удивительное, что никто в это не верил в течение примерно 15 лет. Он публиковал статьи, его считали, ну, не верили. А свойство такое. В атмосфере этой звезды оказалось очень много химических элементов лантаноидов, причем один из них — гольмий. Кто-нибудь знает, что такое гольмий и вообще где он и кому нужен? Совершенно непонятный химический элемент, нигде не используется. И очень мало его, это редкоземельный элемент. Так вот, этого Гольмия на этой звезде оказалось больше, чем на всех звездах нашей галактики, а их 100 миллиардов вместе взятых. Фантастическая звезда с совершенно каким-то непонятным химическим составом. Редчайший химический элемент со всей галактики собрался на одной звезде, поэтому никто ему не верил. Но он спектр исследовал, доказал, что это так. До сих пор это одна из величайших загадок нашей галактики. Откуда этот гольмий в таком количестве на заурядной звезде? Как будто вот всю галактику подмели и высыпали гольмий на одну звезду. Замечательное открытие, замечательное направление работы и естественно... Мы теперь эту звезду называем его, а как ее еще называть? У нее есть там официальные координаты, есть официальное имя в каталогах, но человек настолько много усилий приложил и такое невероятное сделал открытие, что, конечно, она некоторое время будет называться его именем, пока мы, так сказать, свидетели этого открытия помним, когда-нибудь забудется, и останется только ее официальное такое вот математическое обозначение. Вот такая история присвоения имен астрономов. Так что не думайте, что мы как-то особенно любим свои имена на небе. Нет, они там не останутся надолго. Теперь давайте о звездах все-таки. Размеры звезд. В каталогах мы можем найти размер Солнца, столько-то миллионов, столько-то тысяч и так далее километров. Давайте подумаем, а что такое вообще размер звезды? По каким Метком этот размер измеряется. Фотографируем Солнце в обычный телескоп в белом свете. То есть вот так мы видим солнечный диск глазом, если смотрим на него, конечно, используя светофильтры специальные, иначе ослепнем, смотрим на Солнце. Но Казалось бы, размер совершенно очевидная вещь. Вот резкий край Солнца, вот резкий край, измеряем диаметр и получаем на небе половину углового градуса, а в линейной мере там... Миллион пятьсот тысяч километров. Нормально, измерили. Но мы берем другой телескоп, который не в белом свете. Например, космический телескоп, запускаем, телескоп СОХА, я вам его показывал, и он фотографирует Солнце в жестком ультрафиолетовом. Ну, это мягкий рентген и жесткий ультрафиолет. И мы видим, что не ограничивается Солнце вот этой вот строгой линии, что у него есть детали, которые выходят за пределы вот этого диска, и атмосфера, которая тянется куда-то еще там, может быть, это размер? В момент полного солнечного затмения мы убеждаемся, что и не это, что детали солнечной атмосферы тянутся намного дальше, чем его диск, видимый в белом свете на фоне дневного голубого неба. Если мы дневной свет, голубой свет, рассеянный в атмосфере, исключаем в момент затмения, то на фоне темного ночного неба видим гораздо более протяженную атмосферу звезды. Так что, когда мы говорим о размере звезды, надо уточнять, в каких лучах и каким образом мы эту звезду наблюдаем. Вот еще более поразительный пример — это звезда Бетельгейзе, Альфа Ориона. Орион мы уже не раз с вами видели на картинках, давайте посмотрим на эту звезду. Это единственная звезда, которую удается сфотографировать ну, не не с Земли, но от Земли, то есть с помощью космического телескопа «Хаббл», не как точку, а как все-таки тело ощутимого размера. Вот эта фотография, сделанная телескопом «Хаббл». Даже на ней мы с трудом можем указать, а где же, собственно, граница диска этой звезды. То ли здесь, то ли здесь, а возможно еще и дальше. Но, по крайней мере, убеждаемся, что это очень большая звезда. Для примера, тут диаметр орбиты Земли в том же масштабе, диаметр орбиты Юпитера. Как видим, диаметр Бетельгейза на этой фотографии существенно превосходит орбиту Юпитера. То есть можно сказать, что она большая. А насколько большая? Давайте проверять. С помощью оптического... Наземного телескопа, а точнее говоря, системы из трех телескопов, образующих интерферометр, я вам показывал такую возможность, несколько телескопов объединяют свой свет единым образом, и четкость изображения повышается. Мы можем различить оптический диск этой звезды. Ну, казалось бы, да, вот мы измерили ее размер, по крайней мере, угловой размер измерили, 45 тысячных долей угловой секунды, ну и зная расстояние до звезды, можем вычислить и линейный размер. Однако не все так просто. Вместо этого телескопа берем другой телескоп, который чувствителен к излучению слабо светящейся атмосферы звезды. И видим, что вот этим диском не ограничивается Бетельгейзе, что у нее какие-то мощные потоки убегают с поверхности звезды. Очевидно, убегают. Видны струи в разных направлениях. И таким образом звезда толще, чем нам это казалось сначала. Берем следующий инструмент. Вот смотрите, то, что вы сейчас видите здесь, на следующей фотографии, вот это. Специальной заслоночкой прикрыто, и мы видим гораздо более обширную холодную корону, холодное гало, из вещества, недавно покинувшего эту звезду. Это пылевая, ну, газопылевая оболочка, протянувшаяся, обратите внимание, на тысячу астрономических единиц. Астрономические единицы — это радиус орбиты Земли. Тысяча астрономических единиц — это гораздо больше нашей Солнечной системы, намного больше. То есть вот куда протянулась звезда, эта оболочка медленно расширяется вокруг нее, и, очевидно, это тоже часть ее тело звездного, так что о размере звезд можно говорить только точно указывая, каким именно способом вы этот размер измеряете. Либо это размер атмосферы, либо размер потоков, то есть плотного звездного ветра, уходящего от звезды, либо размер плотного тела внутренней части, основной массы звезды. Тогда понятно будет, что это такое. Теперь давайте обратим внимание на цвет звезд. О чем он нам говорит? Ну, мы знаем, звезды горячие тела, нагреты, потому и светятся. И общие соображения подсказывают нам, что тело, нагретое до не очень высокой температуры, светится таким оранжевым-красным светом, до более высокой температуры, желтоватым, а когда мы разогрели тело как следует, оно до белого коления доведено. То есть спектр излучения горячего тела смещается от красного к голубому при повышении температуры. Но вот, казалось бы, перед нами цветная фотография, и мы сразу можем заключить, что голубые звезды горячие, а красные холодные. Обычно это так. Действительно, по цветному снимку звезды в первом приближении можно оценить ее температуру. Красные звезды холодные, ну, относительно холодные, там, 2-3 тысячи градусов Кельвинов. А голубые звезды более горячие, 20-30 тысяч Кельвинов. Но очень часто можно и промахнуться. В чем тут дело? Разве звезда, разве цвет зависит не только от температуры поверхности? Конечно, не только. Давайте вспомним как меняется цвет Солнца по мере того, как оно э, из зенита движется к горизонту и вот-вот зайдет за горизонт, и мы знаем, что оно в зените, высоко над горизонтом белое, а вблизи горизонта красноватое и оранжевое. Цвет Солнца меняется для нас, наблюдателей на Земле. Но ведь само-то Солнце не изменилось, значит, среда между нами и Солнцем влияет на его цвет. Чем ближе наша звезда к горизонту, тем сквозь большую толщу атмосферы проходит его свет. И большее количество солнечных лучей в атмосфере рассеивается. Когда Солнце высоко над горизонтом, его лучи протыкают атмосферу быстро, по небольшой э, толщине. И перпендикулярно слою земной атмосферы рассеиваются только самые голубые лучи. Когда Солнце склоняется к закату, и его лучи сквозь большую толщу атмосферы проходят, то рассеиваются и желтые, и зеленые, и остаются не рассеившимися, только красные. И вот мы видим диск Солнца красноватым. Такая же история может быть с любой звездой. Только здесь уже надо думать не об атмосфере Земли, а о том веществе, которое заполняет космос между нами и наблюдаемой звездой. Это вещество есть, оно межзвездное вещество, и оно может сделать звезду красной, даже если она на самом деле голубая. Как же избежать этого? Лучше всего смотреть не на цвет звезды, а изучить ее спектр. Про спектр мы говорили, про него и в школе на уроках физики говорят. Особенно напоминать об этом не буду. Скажу только, что вот такой элементарный, Прибор, как стеклянная призма, его, конечно, недостаточно для получения качественных спектров. И у астрономов, ну, и у физиков тоже подход к спектрам более рафинированный, они пропускают луч изучаемого света сквозь оптическую систему, которая делает все лучи параллельными, пускают на призму и дальше следующие. Линзы или даже объективы многолинзом собирают их так, чтобы лучи одного цвета падали в одну точку на линии спектра. Куда-то сюда голубые в одно место, красные в другое, все промежуточные между ними. Тогда спектр получается более качественным. Вот перед вами спектры звезд. Здесь всего два спектра. Один, как говорят физики, с низким разрешением. То есть на одной полоске укладывается. Вся оптика от самых коротковолновых голубых до самых длинноволновых красных лучей. В некоторых местах мы видим темные полоски, называемых спектральными линиями, знаем их происхождение. На этих частотах или с этой длиной волны атомы химических элементов особенно активно поглощают свет, проходящий мимо них, и поэтому те атомы, которые в атмосфере звезды, при более низкой температуре находятся, они перехватывают в данных местах спектра свет, идущий из глубины, из более горячих, более ярких областей звезды. Ну, Многие линии хорошо известны. Желтая линия натрия, это ионизованный кальций, линии водорода и так далее. По положению и по мощности, по черноте спектральных линий можно определить химический состав того газа, сквозь который Этот цвет проходит. Верхняя часть рисунка — это тоже спектр одной звезды, ну, в данном случае Солнца. Но спектр гораздо более детальный. Если бы мы его вот так расположили последовательно от голубого к красному, то пришлось бы все эти тоненькие полосочки сшить своими концами, и тогда одна длинная полоска протянулась бы, наверное, вокруг физического факультета МГУ, Но по крайней мере, вокруг этой аудитории точно протянулось бы по стене. И чтобы этого не было, чтобы на экране все поместилось, пришлось нарезать его на кусочки, и вы видите, от крайнего красного к крайнему голубому протянулся этот очень сильно растянутый, или, как говорят, с высокой дисперсией полученный спектр. Здесь каждая спектральная линия уже не просто бесконечно тонкая черная полоска, а имеет вполне ощутимую ширину, в которой заключена очень важная физическая информация. Изучая каждую спектральную линию, ее темную серединку, ее полутемные крылья линии, можно сказать не только о том, какие химические элементы присутствуют на звезде, но и как вращается звезда, потому что при вращении разные ее части, одни удаляются от нас, другие приближаются к нам, и за счет эффекта Доплера – спектральные линии расширяется, и какое магнитное поле пронизывает данный газ, и насколько даже велика плотность этого газа, от этого тоже зависит ширина спектральных линий. В общем, анализ спектра звезды — это возможность получить не только химическую, но и полную физическую картину ее атмосферы. Это буквально паспорт звезды. Самое простое, что мы можем Увидеть, глядя на спектр, это общее распределение в нем энергии, то есть насколько ярок один конец или другой, или там середина, какая именно часть спектра наиболее яркая, тогда мы сразу получаем информацию о температуре звезды. Вот три э, кривых, показывающих распределение энергии в трех в спектрах в трех э, разных. Ну, назовем их звездами, трех разных источников. Один нагрет до температуры 4000 кельвинов, 6-8. И вы видите, что максимум в распределении... Да, простите, я вам единицы измерения не пояснил. Может быть, не все знают вот буквочкой А, такой шведской, обозначена единица длины ангстрем. В школе ее не проходят, но спектроскописты ее очень любят, астрономы тоже по традиции используют 10 ангстремов 1 нанометр. Вообще-то надо, конечно, в нанометр считать. Система Сиена общеупотребительная, а, но спектроскописты и вообще физики любят внесистемные единицы. И вот в данном случае ангстремы, 10 тысяч ангстрем, это 1000 нанометров. Итак, а, максимум в излучении относительно холодного тела лежит а, в желтом. В красноватой области спектра, скажем так, тело более горячее имеет максимум излучения в желтой области, а еще более горячее в голубой области спектра. Так что среднее распределение энергии по всему спектру, независимо от положения линий, просто вот общий вид спектра, сразу нам говорит, какова температура поверхности звезды. Ну, давайте сравним спектры нескольких типичных звезд. Справа указана температура их поверхности в кельвинах от десятков тысяч до тысяч и до вот совсем холодных звезд, там 1-2-3 тысячи кельвинов. Как видите, вид спектра меняется. Ну, Сразу можно заметить общий сдвиг. Самый яркий конец голубой у горячих звезд, самый яркий конец красный у менее горячих, у холодных звезд. Мы их называем холодными, хотя 3000 градусов — это, конечно, по земным меркам много, но для звезд это, это холодно. Наше Солнце имеет температуру около 6, ну, 5800 кельвинов. Вот спектр нашего Солнца. Кроме этого, кроме общего сдвига максимума в распределении яркости, мы еще заметили, Замечаем с вами, что одни и те же спектральные линии, вот в данном случае линии водорода, серия водорода тут идет, они по-разному представлены у разных звезд. Например, у самых горячих звезд мы почти не видим линий водорода. С понижением температуры они становятся более выраженными. Вот звезда с очень яркими, четкими линиями водорода. А с дальнейшим понижением температуры водород опять из спектра как бы исчезает. Ему на смену приходят другие линии металлов, железа, титана и так далее. В чем тут дело? А, объясняется это просто, хотя не сразу нашлось объяснение. И в свое время, в самом начале 20 века, астрономы немножко поторопились, придумывая а, обозначения для классификации спектров. Когда первые спектры были получены, конец 19 века, надо было как-то их разложить по полочкам и вот разложили по полочкам таким образом звезды с линиями водорода яркими менее яркими еще менее яркими и так далее ну и буквы латинского алфавита как всегда использовали для обозначения вот тут написано spectral type спектральный класс мы говорим по-русски и как видите звезды типа А первая буква латинского алфавита в их спектре линии водорода самые мощные немножко послабее, а F, G и так далее концов концу алфавита становятся почти незаметными спектральные линии. Но тогда еще не существовало современной квантовой физики. И причину того, почему у одних звезд в спектре есть водород, а у других он никак себя не проявляет, астрономы, ну а что им было делать, видели в том, что просто этот химический элемент, водород, у одних звезд есть, а у других его мало, а у третьих нет совсем. Ну и думали, что вот у звезд А, Б много водорода, там F, G мало водорода, а К и М нет совсем. Выяснилось, что причина в другом. По мере нагревания, вот если мы расположили ряд звезд по температуре, от самых холодных к самым горячим, у холодных звезд есть водород. Но при этих низких температурах он не возбуждается и никак не проявляется себя в спектре. Мы переходим к более горячим звездам, вот звездам с температурой 8-10 тысяч кельвинов на поверхности, и водород начинает возбуждаться, электроны прыгают по уровням, и в спектре появляются линии. С переходом к еще более горячим звездам с температурой 30-40 тысяч кельвинов водород ионизуется, электрон отрывается от протона. И можем сказать, что водорода нет. Есть море протонов и море электронов. А как таковых атомов водорода уже нет. Некому, так сказать, формировать линии этого химического элемента. Пришлось переставить местами спектральную классификацию. И теперь она вдоль последовательности температур, а это настоящая физическая последовательность от самых горячих, к самым холодным, имеет вот такие обозначения. О, Б, А, Ф, Ж, К, М, Н. Ну и еще немножечко, несколько букв внизу, и я вам сейчас покажу. Студенты-астрономы на первом курсе обязаны запомнить эту классификацию, и англоязычные студенты очень много придумали мнемонических фраз, с помощью которых эта последовательность букв запоминается. Я вот навсегда запомнил одну. Обе, uh, oh, Fine Girl Kiss Me uh, И там еще дальше right now uh, идет. Ну вот, uh, видимо, студентам этого не забыть. Ночью разбудишь, вспомнит. Uh, вот так, uh, так можно описать последовательность свойств звезд вдоль последовательности спектральных классов. От голубых к красным.. Uh, Меняется видимый цвет звезд, меняется температура их поверхности от десятков тысяч к единицам тысяч кельвинов, меняется интенсивность спектральных линий. Сначала это линии, ну, даже не водорода, а более жестких, более устойчивых к температуре элементов. Гелия, например, потом водорода, потом линии металлов появляются, потом даже соединения химических. Ну, и тут типичные представители этих классов звезд. В самые-самые последние годы, буквально вот 4-5 лет назад, появилось продолжение этой последовательности, появились еще классы L и T самых темных звезд и даже уже не звезд. Коричневые карлики, brown dwarfs, мы переводим как коричневые карлики, хотя можно сказать бурые карлики, но ну, есть разночтение, но ну, пусть будут коричневые карлики, это уже не звезды. Это тела, которые стремятся стать звездами, на некотором этапе своей эволюции, так сказать, пытаются дотянуться до звезды, но термоядерные реакции там быстро затухают, едва начавшись, и они скорее становятся похожими на планеты-гиганты, чем на звезды-карлики. Ну вот это же самое окончание звездной семьи. Вот вся эта последовательность спектральных классов. Конечно, это грубая последовательность. Ее еще разделили над подкл... На, подкл... на подклассы, поэтому тут вы могли заметить О5, В0, то есть есть десятичное деление еще между классами. Ну, на 10 э, подклассов делят каждый интервал, чтобы более э, рафинированную, такую, э, аккуратную систему спектральной классификации поддерживать. А химический состав звезд, как выяснилось, почти не зависит от их температуры. Все звезды, красные, голубые, желтые, холодные, старые, не очень старые, имеют практически один и тот же химический состав. Он удивительно стабилен, и вот как он представлен. Если брать не по количеству атомов, а по их суммарной массе, тут это специально написано, то водород вносит три четверти, в массу любой звезды. Речь идет, конечно, о слоях, еще не затронутых термоядерным горением. Внутри звезды, в самом ее ядре, там элементы превращаются. А вот основное тело звезды, ее поверхность, средние слои, где еще не не настолько высока температура, чтобы шли термоядерные реакции, они состоят вот из такого стандартного химического набора. Три четверти водорода и четверть гелия. На этом можно было бы поставить точку. Все остальное, вся остальная таблица Менделеева занимает примерно 2% по массе. Все элементы от кислорода и, и так далее до урана. Но эти элементы очень важны. Я уж не говорю о том, что они важны для нас. Из них сделана планета Земля и наше тело, которое отнюдь не на три четверти из водорода состоит и уж точно не содержит гелия, Эти элементы для нас важны. Они производятся в недрах звезды, но никогда не составляют ее основной массы. Всегда это какие-то проценты, а у некоторых звезд, даже у старых звезд, доли процентов. То есть вся таблица Менделеева в в остатке. А вот истинное тело звезды — это водород и гелий. Кстати, не только звезды. Наши планеты Юпитер, Сатурн примерно такой же химический состав имеют. Три четверти водорода, четверть гелия, и там совсем капелька, как специи, как приправа к основному блюду. Тяжелые, кстати говоря, астрономы, вот про все химические элементы, кроме водорода и гелия, говорят тяжелые элементы. Содержание тяжелых элементов. Вроде бы кислород, азот, углерод не такие уж и тяжелые, но в нашей традиции астрономической называть их тяжелыми элементами, в отличие от водорода Если посмотреть более детально, то все звезды, ну, наш Солнце, например, все подобные ему звезды, а их большинство, содержат химические элементы в убывающей последовательности. Это логарифмическая шкала, она очень-очень-очень круто уходит наверх. Тут тысячи миллиардов, а тут единицы по количеству атомов. Водорода много, гелия чуть меньше. Страшный провал почти до нуля относительно элементов литий, бериллий, бор. Это такие элементы, которые, если и производятся в недрах звезды, то тут же сгорают в следующих термоядерных реакциях. Об этом мы на следующей лекции поговорим. Так что природа их не любит производить. А вот начиная от кислорода, азота и углерода, и потом пошла, грубо говоря, снижающаяся количеству вещества последовательность вплоть до урана и ну, последних стабильных элементов. По-моему, уран последний стабильный, да, изотопы урана 235, 238 Но обратите внимание, вот тут есть такой локальный пик. Он называется железный пик, хотя там не только железо, еще и а, никель представлен, но ну, железо больше. Вот такой локальный пик а, связан с тем, что ядро атома железа уникально по своей э, связанности. Это в некотором роде шлак термоядерных реакций. Вот все, что может термоядерный процесс произвести, из легких элементов э, образуется все более и более тяжелый, заканчивается на железе. Поэтому железо, как отход всех термоядерных реакций, он на звездах и в межзвездной среде представлен очень хорошо. А все более тяжелые элементы, они образуются неким экзотическим образом в таких редких явлениях, как взрывы звезд, вспышки сверхновых, ну, взрывы звезд. При этом из железа в течение нескольких секунд изготавливаются все более тяжелые элементы, когда железо облучается потоком нейтронов во время взрыва звезды. То есть это процесс мгновенный, рождение этих элементов, а рождение вот этих элементов идет постепенно, миллиарды лет, в ядрах звезд по мере э, развития термоядерных реакций. Я вам покажу на следующем уроке, на следующей лекции. Может быть, вы еще заметили такую странную особенность этого графика, его пилообразный характер. Вот больше, меньше, больше, меньше, больше, меньше. Какая-то такая вот структура наблюдается почти по всему графику. Это тоже любопытная особенность ядер химических элементов. Оказывается, ядра с четким, а, с четным количеством протонов более устойчивы, ну естественно чаще в природе сохраняются, чем ядра с нечетным количеством. И поэтому всегда четных ядер элементов с ядром с четным номером в таблице Менделеева Их представлено в несколько раз больше, чем соседей с нечетным атомом. Но это уже детали. Понятно, что астрономов интересует массовое изучение звезд, статистика, миллиарды звезд, которые вокруг нас. А получать спектр каждой звезды — это длительное, муторное и затратное предприятие. Поэтому мы работаем таким стахановским методом, сразу изучая большую массу звезд. Для этого есть специальные телескопы, на объектив которых надевается призма. Вот объектив, вот фотопластинка или другой фотодетектор электронный, а перед объективом ставится призма, и она свет всех от, идущий от всех звезд сразу расщепляет на спектр. И на нашей фотографии получается не точечка яркое изображение звезды а маленькая цветная полоска от каждой звезды ее спектр. Глазу а, непривычному для такой картины кажется, что все эти полоски одинаковые, А опытный глаз сразу различит здесь наличие спектральных линий, здесь других или отсутствие спектральных линий. И таким образом а, можно проводить массовую спектральную классификацию звезд. Работа чрезвычайно кропотливая, Нудная, однообразная, но очень необходимая для науки. И занимались ей за всю историю астрономии, по-моему, не более дюжины человек, посвятивших полностью себя вот этой ежедневной, рутинной, совершенно однообразной, но очень нужной работе. И насколько я знаю историю астрономии, все это были женщины. Вот удивительная усидчивость и трудолюбие, оно как-то так связано именно с этим качеством человеческого организма. И мы все чрезвычайно благодарны тем... Ну, в Советском Союзе, я знаю всего, ну, на территории Советского Союза, бывшей, теперь это Грузия, всего двух женщин, которые сотни тысяч звезд изучили вот по таким очень маленьким, невзрачным, почти неразличимым спектрам и составили чрезвычайно нужные каталоги. Вообще в науке есть масса направлений, где никогда ни Нобелевская премия не светит, ни профессорское звание, никакие отличия и вообще популярность. Но без этих людей было бы абсолютно невозможно двигаться дальше. А спектр — это удивительная вещь, которая позволяет нам многое узнать о звезде. Например, если не один раз фотографировать звезду, а систематически вечер за вечером, то можно заметить, что одна и та же спектральная линия или одни и те же линии регулярно меняют свое положение. Здесь отмечено их лабораторное, так сказать, стандартное положение, а у звезды они гуляют туда-сюда. О чем это говорит? Понятно. Звезда регулярным образом движется относительно нашего инструмента. То, приближаясь к нам, вот сейчас она, очевидно, что-то ее вынуждает к этому, приближается к нам, красную сторону сдвигается спектр, удаляется от нас. То есть удаляется от нас в красную сторону, а приближается к нам в голубую сторону. И ее скорость, измеренная таким образом, систематически меняется. Мы понимаем, что если это систематически, значит звезда обращается вокруг какого-то неподвижного или а, равномерно движущегося центра а, масс. То есть она живет в паре с другим телом, ну, в паре с другой звездой или с массивной планетой, или с чем-то еще, вокруг чего она вращается, ну, движется. Таким образом, мы можем измерить радиус орбиты звезды, скорость ее движения, а зная то и другое, радиус орбиты и скорость, можем вычислить массу. Какая масса тут сосредоточена в двух этих телах? как они притягиваются друг к другу. Смотрите, мы Мы открыли метод измерения массы звезды. Это удивительно, но другого метода нет. Практически нет. Единственная возможность узнать массу звезды, а масса — это главный параметр, от него все зависит. И температура, и исход реакций термоядерных, и эволюция звезды, ее будущее, и во что она превратится, все зависит только от массы звезды, так вот, измерить ее можно только таким образом, обнаружив пару звезд, обращающихся вокруг общего центра, и измерив систематический сдвиг спектральных линий, который по эффекту Доплера позволяет вычислить орбитальное движение. Такие двойные звезды бесценные вещи для астрономии, и те, кто их изучает, помогают, собственно, дают нам бесценную информацию о массе звезды, о том, как она связана с эволюцией и вообще с внутренней жизнью звезды. Но, сейчас, на секунду вернусь. Таким образом мы можем измерить только движение звезды к нам от нас, к нам от нас. Мы говорим вдоль луча зрения. Луч зрения — это направление от нашего телескопа на объект исследования. Вдоль луча мы обнаруживаем движение, а поперек луча, Эффект Доплера не позволяет нам заметить движение. Нам бы хотелось все компоненты скорости узнать и поперек, и вдоль, куда она летит, как движется. Для этого надо фотографировать звезду год за годом. Вот перед вами несколько фотопластинок, сложенных последовательно, и мы видим, что на фоне практически неподвижных звезд одна перемещается год за годом довольно интенсивно. Ну, Эффект очевидный. Мы сразу понимаем, что эта звезда либо очень быстро летит, либо близко к нам располагается. Ну, быстро летать звезды не умеют. Если бы они быстро летали, они покинули нашу галактику, как ракета покидает э, поверхность Земли, как разгоняется. Все звезды приблизительно с одинаковой скоростью движутся. Но тот факт, что это явно на фоне других э, стремительно меняет свое положение, просто говорит о том, что она близкая. И действительно, это одна из ближайших к нам звезд, всего лишь третье по расстоянию. И открыл это быстрое движение в начале 20 века американский астроном Эдвард Барнард. И с тех пор звезду называют, вот еще один пример, звездой Барнарда. Или иногда говорят «летящая звезда Барнарда», потому что она ну, стремительно перемещается, не уследишь за ней. То есть уследить-то можно, но стремительно. Кстати, уж раз я вам эту фотографию показываю, обратите внимание, как выглядели телескопы начала 20 века. Ни электроники не было, электричество, в общем, тоже еще не применялось, все было механикой определялось. И какие вот мощные рычаги, ручки, скорее корабль напоминающие, чем научный инструмент оптический. И только мужчины солидной комплекции, вот такого фермерского Строение он двухметрового роста был, могли справиться с телескопом и всю ночь крутить эти тяжелые ручки и наблюдать. А у него еще уникальное зрение было, он видел то, чего не видел почти никто на небе. Глаза были как у совы. И очень многие объекты он открыл, а потом подтверждались они только фотографическим путем, а люди их с нормальными глазами не видели. Вот звезда Барнарда — это уникальный пример быстро движущейся звезды. Есть и другие Посмотрите вообще, насколько быстро может звезда менять свое положение на небе. Мы это называем собственное движение звезды. Это диск Луны для сравнения, его угловой размер 30 минут дуги. И вот за 100 лет, а это характерное время астрономических наблюдений, многие, ну некоторые звезды заметно меняют свое положение на небе. Звезда Барнарда самая быстро движущаяся. Она за 150 лет проходит расстояние по небу, равное диаметру лунного диска. То есть за несколько столетий она вообще покинет свое созвездие. в Следующее перейдет. И еще через несколько столетий тоже. Потому что она рядом с нами. Эффект вам всем знаком. Когда вы на автомобиле едете, дальний пейзаж почти неподвижен, а близкие э, к обочине дороги деревья мелькают вокруг... э, в окне автомобиля быстро проносится назад. То же самое, близкая звезда проносится мимо нас с большой угловой скоростью. Кстати, Сириус, одна из ближайших к нам звезд, и тоже активно перемещается по небу. Теперь мы продолжим разговор о двойных звездах. Мы его уже начали, мы поняли, что это важная вещь, двойные звезды. И действительно, в астрономии когда говорят об изучении звезд, почти всегда имеют в виду двойные. Уж очень много у них полезных качеств. Закон Ньютона. Закон гравитации. В школьном учебнике он называется законом всемирного тяготения. Но чтобы стать всемирным, ему надо было как-то обрести глобальное подтверждение. Пока сам Ньютон работал, его последователи физики, только на Земле и у ближайших планет этот закон можно было проверить. А когда же он стал всемирным, глобальным, по, во всем объеме Вселенной, так сказать, имеющим право? А он стал всемирным, когда стали изучать двойные звезды, и оказалось, что они тоже подчинены и движутся в соответствии с законом Ньютона. Двойные звезды а не всегда это звезды, находящиеся близко на небе друг к другу, ведь может быть случайное совпадение. Такие двойные мы называем визуальными, то есть кажущимися, на глаз двойными. Вот типичная пара звезд разного цвета, очень красивая пара, Альберео, это бета-цигни, бета-это, лебеди, созвездие лебедя. А это случайное совпадение на небе, они в пространстве разнесены а истинно двойные, то есть по-настоящему близкие друг к другу, действительно обращающиеся под собственным притяжением вокруг центра масс своего, их еще надо было обнаружить. И обнаружил их любитель астрономии, очень квалифицированный, Гершель, Вильям Гершель, в конце 18 века, он заметил, наблюдая такие пары, много лет, внимательно, что есть слабое перемещение звезд, одной относительно другой и понял, что это действительно не случайная проекция, а физическая близость звезд в пространстве. Вот на этих трех фотографиях вы можете убедиться, что э, в течение 12 лет, фотографируя пару звезд, вполне можно заметить э, систематическое изменение их положения. Вот двойная звезда, одна из ближайших к нам звезда Крюгель 60, ну, то есть в каталоге составленным астрономом Крюгелем. Крюгелем под номером 60 идет. А здесь для ориентации случайная звезда оставлена в поле, чтобы вы понимали, что это не изменение ориентации телескопа или фотопластинки, а реальное движение двух компонентов одного относительно другого. Всего лишь за 12 лет четверть оборота они сделали. Так что за 48 лет эта пара звезд совершает полный оборот вокруг своего центра масс. Чем занимаются астрономы, когда изучают двойные звезды? Занимаются рутинной работой. Каждый вечер приходят в обсерваторию, наводят свой телескоп на двойную звезду и измеряют взаимное расстояние между компонентами и ориентацию этого отрезочка. И так год за годом, десятилетия за десятилетием, пока не накопится достаточно информации чтобы можно было видимую орбиту звезды провести обычно более яркий компонент берут за центр и относительно него рисуют видимую траекторию которую удалось за годы наблюдений а, построить но очевидно это не орбита звезды это ее проекция на небо а плоскость орбитальная конечно ориентирована по-другому И надо еще математическими методами развернуть, как бы выпрямить плоскость орбиты, и тогда мы будем видеть истинное движение одной звезды относительно другой. Это рутинная, очень однообразная работа, но совершенно необходимая, если мы вообще что-то хотим о звездах узнать. То есть измерить их массу и другие параметры. Этой работой всю жизнь занимались лучшие астрономы, их совсем немного. Вот, например, орбита ближайшая к нам звезды альфа кентавра она состоит из двух компонентов альфа кентавра а более яркая и б менее яркая на небе она конечно выглядит как слившаяся светила но когда вы большое увеличение делаете то можно их разделить по отдельности увидеть и вот год за годом это яркий компонент он в центр обычно система координат ставится и относительно него просматривается орбита более слабой звездочкой его называют вторичным компонентом. Человек, который очень много двойных звезд открыл, он же создал лучшую в России до революционной России обсерваторию, Пулковскую обсерваторию в Санкт-Петербурге. Это Василий Яковлевич Струве, немец по происхождению, его пригласили к нам работать. И он очень ответственно к этому отнесся, создал прекрасную обсерваторию и открыл на ней Более трех тысяч двойных звезд и исследовал их движение. Потом у Струве целая плеяда была потомков. Сын, внук, правнук, и все они были астрономами, и все очень великими. Ну, очень или не очень великими, но известными. И возглавляли Пулковскую обсерваторию после революции, в Штаты переехали. И там от Струве уже пятого поколения был известным астрономом. И каждый занимался вот этой рутинной работой. Ну, Пожалуй, наиболее известен среди исследователей двойных звезд Роберт Эйкин, или Эткин его иногда называют, или Айткин, американский астроном. Вот представьте себе, ваша научная работа заключается в том, что в течение 40 или 50 лет, то есть всю карьеру научную, вы каждый день приходите на обсерваторию, открываете телескоп и примерно 300-350 двойных звезд измеряете вот так, расстояние, угол, расстояние, угол, расстояние, угол. А днем составляете каталог этих наблюдений. И все, вот это вся ваша научная деятельность. Казалось бы, это жизнь прожитая напрасно. На самом деле все тысячи астрономов благодарны этому человеку за его совершенно самоотверженный труд. Для такой работы специально сохраняют старые телескопы. Во-первых, потому что они все длиннофокусные, а чем больше длина фокуса, ну фотографы это знают, тем больше масштаб, то есть ну, увеличение вашего телескопа, и четче различаются, разделяются два компонента э, двойной системы. Иногда это очень непростое дело. Сейчас я вам покажу, насколько непростое. А второе. Если вы уже начали наблюдать одну звезду на каком-то телескопе, то чтобы не не возникло систематических ошибок, связанных со сменой инструмента, надо продолжать на этом же инструменте наблюдения. И если вы в XIX веке их начали, то продолжайте весь XX век и сохраните свой телескоп, передайте его потомкам, и в XXI веке, что говоря, вот именно это и происходит, это телескоп XIX века, в XXI он работает, выполняет те же функции, но уже, конечно, другие люди их осуществляют, следующее поколение астрономов, но это необходимая работа, потому что звезды не так уж быстро движутся. Давайте посмотрим, что такое вообще угол. Вот типичный угол в астрономии — это одна угловая секунда. Примерно до такого состояния атмосфера размазывает нам изображение и из точки делает кляксу. Вот эта клякса — вот, вот это клякса. Вот. Изображение звезды имеет диаметр примерно в одну угловую секунду. Хорошо, если два компонента видны под большим углом, 3-4 угловых секунды. Вы тогда без труда их по отдельности видите и измеряете. А если расстояние, угол между ними меньше одной угловой секунды, а это в большинстве случаев так, именно так, Тогда вы видите не просто две звезды, а одну звезду с каким-то вот вздутием небольшим. И понимаете, что это вторая звезда вот тут. Просто их изображения сливаются. И именно так работают наблюдатели двойных звезд. Эйкин всю жизнь измерял компоненты двойных систем, разделенные десятыми, а иногда сотыми долями угловой секунды. Мне это непонятно, как это вообще можно заметить глазом. А вам, я думаю, будет непонятно даже, что такое, насколько мала одна угловая секунда. Вот чтобы представить себе, что такое секунда, возьмите монетку в 10 рублей, положите ее на Ленинском проспекте, отбегите на Мосфильмовскую, 4 километра до нее, и посмотрите на эту монетку. Вы увидите ее под углом в одну угловую секунду. Ну, можете себе представить, да? Этот маленький угол. Так вот для астрономов... Для исследователей двойных звезд с этого угла начинается, так сказать, работа по двойным и уходит в еще меньшие углы. Вот в этом как раз и заключается астрономическая, пресловутая, как говорят, астрономическая точность. Умение измерять малые углы. Никому, кроме астрономов, это не нужно. А... Представьте, что вы исследователь двойной звезды, и вы хотите за свою научную карьеру пронаблюдать хотя бы один оборот по орбите компонентов этой двойной. Вот вы считаете, что 30 лет — это научная карьера, потом вы уйдете на пенсию или там состаритесь, и уже вам будет неинтересно. За 30 лет какая звезда может один оборот по орбите совершить? Мы с вами говорили, третий закон Кеплера позволяет нам это вычислить. Большая полуось орбиты — масса системы все остальное константы пи же постоянное тяготение подставляете сюда 30 лет и получаете ну масса разумеется массу солнца берем или две звезды по одной массе солнца и получаем размер орбиты 12 астрономических единиц то есть за 30 лет ну действительно у нас вот сатурн вокруг солнца один оборот делает примерно за 30 лет. Вот, две звезды, одна вокруг другой тоже, такой же и расположены на таком же расстоянии. И что такое 12 астрономических единиц? Чтобы увидеть этот отрезок под углом в одну секунду, надо смотреть на него с расстояния 12 парсеков, что по определению очевидно. А 12 парсеков — это задворки Солнечной системы. Это можно сказать, ну вот прямо рядом с нами. Все остальные звезды расположены на расстоянии сотен, тысяч и десятков тысяч парсеков от нас. И, соответственно, чтобы пронаблюдать, чтобы увидеть такую систему под углом, различимым с Земли, расстояния там должны быть между компонентами гигантские, в тысячи, в десятки тысяч астрономических единиц, а значит, периоды будут не десятки лет, а тысячи, десятки, тысячи, сотни тысяч лет. И вот астрономы заложили, так сказать, себе работу на сотни тысяч лет вперед, наблюдая звезды и передавая от отца к сыну эту эстафету наблюдений. Разумеется, есть современные аппараты, которые помогают нам в этой работе. Мы уже говорили об активной, особенно об адаптивной оптике, которая из кляксы, созданной атмосферным дрожанием, делает нам различимое изображение, то есть более четкая, и мы можем различить две компон... два компонента там, где раньше видели один, это сильно улучшает возможности исследования двойных звезд. При этом можно использовать телескопы, разнесенные на некоторое расстояние. Я вам показывал это, двойной телескоп с диаметром зеркал 10 метров, и они дают особую четкость в изображении двойных звезд. Собственно, для этого их и используют. Теперь Давайте посмотрим другие варианты. Есть некоторые природные подарки, которые позволяют нам изучать звезды, даже если мы не можем различить их по отдельности. Вот представьте себе, двойная звездная система. Одна звезда, вторая звезда. Если удача развернула к нам плоскость орбиты этой двойной системы так, что время от времени эти звезды закрывают друг друга, мы это называем, ну, скажем, затмениями звезд или покрытиями, то яркость будет время от времени понижаться, потому что мы тот компонент не видим, а сейчас потом не увидим этот компонент. И таким образом систематически будет изменяться яркость, что подскажет нам, ну, вот другая анимашка, что подскажет нам э, природу этой звезды. Это двойная звезда, причем не просто, а затменная двойная Регулярно один компонент закрывает с собой другого. Очень полезный вариант. И э, очень много интересного можно узнать о звездах, пронаблюдав вот эту вот кривую блеска. Длительность затмения говорит нам о размере звезды. Расстояние между затмениями говорит нам о длительности орбитального движения и так далее, и так далее. И о яркости поверхности. Почему одно затмение? не сильно ослабила блеск этой системы, а другое затмение сильно его ослабило. Да потому что одна звезда горячая, а другая не очень горячая. И когда горячая скрывается за холодной, естественно, блеск падает сильнее. Мы видим такое серьезное затмение. А когда холодная скрывается за горячей, ну, блеск не сильно ослабевает. Холодная дает мало света. Есть и другие очень интересные тонкости в этом процессе. Известная, кстати, Первая среди обнаруженных – затменная звезда Бета персея Ее еще называют Алголь. Кажется, с арабского это означает «глаз дьявола». Я не уверен, но говорят, что это так. Кто знает арабский? Алголь – это глаз дьявола или не глаз? У нас же есть переводчики в этой аудитории. Или переводчики уже не ходят на лекции по астрономии. Ну, ладно. Арабскому не учат у нас? Нет, арабскому... А вот напрасно. А? Здесь нет. Ну хорошо, ладно. А, так вот, Алголь, он же глаз дьявола, демонстрирует нам затмение, а между ними все равно блеск этой системы двойной не остается постоянным. В чем же тут дело? Звезды не закрывают друг друга, но почему-то блеск меняется. А вот обратите внимание, яркий компонент показан в центре, а более холодный в четырех разных положениях на его орбите. Когда он закрывает с собой яркого компонента, мы видим сторону холодного, обращенную к нам. Она наиболее холодная, и, естественно, затмение будет глубокое. Затем холодный компонент смещается по орбите и разворачивает к нам то полушарие, на которое падает свет, ну не только свет и Рентген и ультрафиолет, в общем, радиация от горячего компонента. И разогревает эту половинку холодной звезды так, что холодная у нас неоднородна. Ее полушарие одно, обращенное к соседу горячему, более теплое, чем другое. И постепенно разворачивая к нам свое это полушарие, она добавляет света. И мы видим, что постепенно яркость растет, растет, растет. Потом наступает затмение. Это холодная зашла за горячего. Потом вышла, затмение прекратилось, а яркость продолжает падать, потому что теплая полусфера холодной звезды постепенно от нас отворачивается. И таким образом мы узнаем свойства атмосферы этой холодной звезды, потому что два разных полушария, одно нагретое, другое не нагретое, показывают нам, каким образом охлаждается поверхность этой звезды. Для физики звезд это интересный вариант. Еще одно важное наблюдение. Вот момент, когда один из компонентов, затмив другого, начинает уходить с его поверхности и открывает нам сначала один краешек той звезды, которая за ним. Ну, может быть и другая ситуация, когда он наползает и другой краешек демонстрирует той звезды. Если та вторая звезда быстро вращается, то когда мы видим один ее край, приближающийся к нам, спектральные линии сдвигаются в голубую сторону спектра. Когда видим ее край, удаляющийся от нас, линии ее спектральные линии сдвигаются в красную сторону спектра. И на кривой скорости мы видим такие взбрыки в одну и в другую сторону. Это момент, когда происходит затмение и как бы происходит... постепенное открытие кусочков сканирования такое, вот слой за слоем той далекой звезды. Никакой телескоп не позволил бы нам разрешить, то есть увидеть реально диск той звезды. А вторая звезда помогает нам просканировать диск той звезды и понять с какой скоростью он вращается, какие химические элементы здесь, какие здесь, и это очень полезно. Такая природная природная приставка к нашему телескопу. Как бы дополнительный прибор получается, который сама природа создала, чтобы мы изучили э, ту вот э, находящуюся дальше звезду. Есть еще один очень удивительный э, факт, который удалось выяснить, так сказать, направление исследований, которое очень перспективно при изучении двойных звезд. Это... э, Выяснение того, насколько теория гравитации, физическая теория, справедлива. Когда-то мы были, ну не мы, а наши предшественники, были уверены, что теория Ньютона – это лучшая теория гравитации. Другой не было. Сто лет назад Эйнштейн показал, что теория Ньютона – это не оптимальная вещь. Можно точнее построить теорию гравитации, придумал теорию относительности. И сегодня спросите любого физика, он скажет – Общая теория относительности, то есть теория гравитации Эйнштейна, это то, что надо. Все эксперименты ее подтверждают. А вот не все. Оказывается, у астрономов есть примеры, когда не справляется теория Эйнштейна с описанием реальных наблюдаемых событий. Например, перед вами такой научный рисунок из статьи Известного астронома нашего отечественного Дмитрия Аковлевича Мартынова, он много лет изучал двойную звезду, где вокруг массивной звезды бегает менее массивный спутник. И оказывается, большая ось этой эллиптической орбиты постепенно сдвигается, не остается ориентированной в пространстве постоянно, а потихонечку перемещается. В этом ничего страшного нет. Мы знаем, что как раз это и предсказывает теория Эйнштейна, в отличие от Ньютоновой. Один из тестов, доказавших, что теория Эйнштейна верна, как раз был связанный с движением орбиты Меркурия. Астрономы в XIX веке с удивлением обнаружили, что орбита Меркурия, она довольно эллиптическая, вытянутая, что она постепенно в пространстве поворачивается. И это невозможно объяснить влиянием других планет, хотя некоторое влияние они оказывают и перемещение с этим связано, но не до конца. И вот Эйнштейн в рамках общей теории относительности как раз показал, что тот недостаток, который не могли объяснить в рамках Ньютоновой теории, он связан с эффектом общей теории относительности. Движение перигелия Меркурия было объяснено полностью. Так что тут движение большой оси, или перигелия, переастра, говорят, этой орбиты, Казалось бы, тоже в рамках теории относительности, но когда аккуратно посчитали, тут показана классическая, ньютоновская поправка, Эйнштейновская поправка в рамках общей теории относительности, с наблюдениями не совпадает. Вот это один из немногих случаев аккуратно сделанного наблюдения, изучения аккуратного изучения природной системы, которая не согласуется с общей теорией относительности. Мы пока не понимаем, почему. Но это очень важно. Когда Эйнштейн работал, было два факта в физике, которые не согласовывались с классической физикой. На основе этих двух фактов, двух наблюдений, Эйнштейн построил грандиозное здание общей теории относительности. Ну и специальной теории тоже. Релятивистской физики. Сегодня мы имеем, по крайней мере, один факт, который противоречит Эйнштейну значит, может быть, наклевывается какой-то новый вариант теории гравитации. Посмотрим. Мы говорили пока о двойных звездах, но этим дело не ограничивается. Звезды могут быть и более сложными. Снова вернулись к этому ковшу большой медведицы. Я специально его использую. Это что-то родное все-таки для большинства из вас. Вы знаете, как он на небе выглядит. Вот, пожалуйста, звездочка. А на самом деле их пара. Их можно глазом различить при внимательном наблюдении. Мицар и Алькор. Если мы смотрим глазом, мы видим там две звезды. Кстати, если видите Мицар, значит зрение у вас отличное. Он довольно сложен для наблюдений. О, простите, Алькор. Мицар-то яркий. Но если посмотреть в хороший бинокль или в небольшой телескоп, Мицар распадается на два компонента. И всегда астрономы знали, что Мицар двойная звезда, рядом с ним Алькор третья. Но когда в начале 20 века навели спектроскоп на МИЦАР-А, вот более яркий компонент, то заметили, что время от времени спектральные линии раздваиваются. То одна линия, то две. Через несколько дней опять одна, а еще через несколько дней две. Ясно стало, что там на самом-то деле две звезды. И э, просто они систематически обращаются вокруг общего центра масс. То есть раз, два, Теперь эта система звезд стала уже состоять из четырех компонентов. Но этим дело не ограничилось. Во-первых, чуть позже обнаружили уже не по спектру, не по раздвоению линии, а реально сфотографировали мецар а состоящий из двух звезд. А недавно выяснилось, что и Алькор тоже двойная звезда. Есть яркий компонент и рядом с ним маленькая звездочка. Таким образом, тут уже мы имеем раз, два, три, четыре, пять. Системы из пяти звезд, живущих рядышком друг с другом и обращающихся вокруг общего центра масс. В отличие от двойных систем, такие называют кратными то есть тройные, четырехкратные, пятикратные и так далее. Сегодня мы имеем несколько примеров довольно-таки многократных систем. Вот известная звезда Кастер со Близнецов. Она состоит, это даже не звезда, это система звездная, из, ш, из шести компонентов. Причем, как они, интересно, в пространстве организованы. Это три тесных пары. Раз пара, два пара, три пара. Причем эти две пары тоже образуют пару на сравнительно небольшом расстоянии. А эта пара образует пару с ними. Видите, иерархическое строение. Именно эта иерархия расстояний позволяет (coughs), такой системе быть устойчивой. Здесь две звезды в паре двигаются так, как будто остальных нет. Остальные намного дальше, чем они друг другу. Пара это и это чувствуют друг друга, как будто здесь одна звезда и здесь одна звезда. Они так близко, что расстояние между ними намного превышает взаимное расстояние между этими. Ну и, соответственно, тут вот эта иерархия расстояния, она позволяет длительное время сохраняться такой группе звезд в пространстве. Если бы они все на сравнимых расстояниях были, то быстро распалась бы такая система. Любопытный пример двойной звезды дает нам вот это светило, самое яркое на земном небе, которое называется Сириус. В созвездии Большой Пес, Альфа Большого Пса, Сириус. Наблюдая его в течение нескольких десятилетий, в XIX веке, немецкий астроном Бессель обнаружил, что Сириус перемещается по небу. Помните, я вам показывал, как звезды по небу перемещаются? Барнарда, звезда перемещается. Но если Барнардо летит по прямой траектории, то Сириус движется понемножко волнообразной, вот по этой вот волнообразной траектории. Ну и Бессель, конечно, понял, что это влияние второго компонента, что есть у Сириуса спутник, который пока еще не виден, вероятно, слабо светит, но очевидно, это просто движение звезд относительно общего центра масс. Так и оказалось, спустя несколько лет после смерти Бесселя, астрономы обнаружили рядом с Сириусом еще маленькую звездочку. Но вот что странно было. Движутся они так, как будто их масса сравнимы, Но, ну, может быть, вдвое отличаются одна от другой. А блеск, то есть потоки света, в миллионы раз отличаются. Тот Сириус А, к которому мы привыкли, по сравнению с тем Сириусом Б, который был открыт в конце XIX века, в миллион раз ярче. Но... При этом цвет его примерно такой же. Две белых звезды, но одна светит в миллион раз слабее соседки. Раз одинаковый одинаковый цвет, значит одинаковая температура поверхности. А блеск может быть э, разным только потому, что разная площадь поверхности, то есть размер звезд. Если Сириус более или менее похож на Солнце, то расчет показывает, что его спутник по размеру не больше земного шара. Для звезд это просто микроскопический размер. И такие звездочки назвали белыми карликами. Мы еще о них будем говорить на следующей лекции. Я скажу, что не так давно были открыты такие же микроскопические, но холодные звездочки, коричневые карлики, тоже в составе двойных систем. Вот один компонент, а вот другой. Это микроскопическая звезда совершенно крохотного размера, который раньше мы не замечали. Вообще двойственность звезд – это полезнейшее свойство для их изучения. Одна звезда – это молчаливый объект, он почти ничего о себе не рассказывает. Две звезды – это уже диалог, это уже взаимное возмущение, и э, при этом мы много… Ну вот сидит один человек и молчит, что вы о нем узнаете? А если их двое сидят и болтают друг с другом, а вы рядом то всегда можно узнать о них гораздо больше. То же самое в системе двойной. Ну, вот как пример. Я пока физику этого дела не вдаюсь, на следующей лекции поговорим. Умирает звезда. Вот была звезда, она в предсмертных своих а, эволюциях сбросила с себя в внешние слои. И мы видим, что газ разлетается. Эти, эти объекты называют планетарными туманностями. Мы поговорим о них еще. Это смерть звезды, наше Солнце будет также умирать. Газ разлетается симметрично во всех направлениях. Скорее всего, эта звезда была одиночная. Ничто рядом с ней не возмущает этого спокойного расширения газа. Берем другой пример планетарной туманности. Тоже Звезда тоже сбрасывает газ, но как необычно, в двух диаметрально противоположных направлениях перпендикулярных, почти мы не наблюдаем потоков сброшенного газа. Очевидно, что-то внесло э, этот диссонанс, эту э, асимметрию в движение газа. И мы понимаем, что, скорее всего, это двойная система, что тут вмешалась вторая звездочка, где-то там рядом с ней движущаяся, мы ее не видим, но ее влияние вот таким образом ощущается. Или вот объект. Мы его сравнить недавно открыли, А почему он не эволюционирует? Должен. Должен. Это гифовский файл, живой. И я надеялся, он живет на этом экране. Не оживает. Видимо, компьютеру трудно с ним справиться. Но э, несколько лет назад мы открыли вот эту звездочку, вокруг которой был такой кокон, и он стремительно стал расширяться. И к сегодняшнему дню он приобрел вот такую форму. А ну ну-ка еще раз. Не оживает. Странно. Дома у меня оживал. Ну ладно. А, результат вот таков. Мы видим, как слои, а, внешние слои звезды как будто бы были счищены, вот как вы картофелину чистите, и шкурка, или апельсин, или что угодно, там и шкурка с нее разматывается, да? как будто нож какой-то прошелся по поверхности звезды и счистил слой за слоем, вот такой лентой, размотал ее вещество. Есть почти полная уверенность в том, что это второй, вторая звезда вмешалась в жизнь первой и вот прошлась так по ее поверхности и сбросила с нее слои вещества. Для математиков, чтобы было понятно, когда у нас а, два массивных тела обращаются вокруг общего центра масс, то всегда есть область гравитационного влияния одного тела, ну это эквипотенциальные поверхности гравитационные, область гравитационного влияния второго тела, ну и область их совместного гравитационного влияния. И ясно, что вещество либо одной звезде принадлежит, подчиняется ее гравитации, либо другой, либо находится в состоянии неустойчивого равновесия. Вот область пространства, которая контролируется притяжением одной звезды, если есть соседка, и так сказать, вмешивается в этот процесс, называют полостью Роша. Тут вещество принадлежит этой звезды, а если попадает за пределы этой области, то уже обобществляется либо присваивается ее соседкой. И вот такие процессы происходят в двойных системах, чрезвычайно любопытно себя проявляя. Например, у нас живет пара звезд. Одна и вторая звезда. Вторая может быть небольшая, компактная, а первая звезда в конце своей жизни начинает распухать, И ее вещество выходит за пределы ее полости рожь. И тогда, попадая в точку равновесия и пересекая ее, это вещество начинает падать на соседа. Но оно не может падать просто так по прямой, потому что все это происходит во вращающейся системе. Вещество, перетекая на второй компонент, тоже сохраняет свой механический момент, момент импульса, и падает в виде такой скручивающейся спирали, тормозясь и постепенно приближаясь к поверхности второй звезды. Это движение происходит с большой скоростью, и слои газа трутся друг об друга, тормозят друг друга, и это трение приводит к тому, что они нагреваются очень сильно. Вот мы видим такие удивительные системы. Одна звезда, там где-то вторая, какая-то компактная звезда. Я забегая вперед, скажу, что это обычно нейтронные звезды, или черные дыры, или белые карлики, что-то такое маленькое и плотненькое, массивное. И мы даже видим, как вот из этого диска падающего вещества, а его называют аккреционный диск, а процесс падения аккреции, иногда вырываются мощные по-английски их называют джеты, мы говорим струи или реактивные струи, напоминают струю из реактивного двигателя, но как они там организованы, как происходит разгон этого вещества до скоростей, иногда сравнимых со скоростью света, мы не совсем понимаем. Вот объект, который уже лет 15, нет, уже 20 лет исследует, ss 433 ну это по каталогу там Сандулак, каталог двойная звезда тут голубой гигант тут то ли черная дыра то ли нейтронная звезда и вот из падающего и аккрецирующего вещества вырываются две струи со скоростью всего лишь в три раза меньшей скорости света то есть сотни тысяч километров в секунду ну сто тысяч примерно километров в секунду фантастическая скорость и как это там происходит вот как они в этом диске разгоняются и такими тонкими струями выпрыгивают оттуда, это не очень понятно. Последнее. Я понимаю, что немножко... Да, извините, я перебрал время. Ну, Давайте пять минут еще, не больше, честное слово. Пять минут. Как образуются двойные системы? В принципе, три звезды, раз звезда, два звезда, три звезда, случайно встретившись в одной области пространства, могут так взаимодействовать гравитационно друг с другом, что одна из них унесет избыток энергии и улетит с увеличенной скоростью, а две других свяжутся в двойную систему и будут уже вокруг общего центра массы, обращаясь, летать в виде двойной звезды. Это может быть, вероятно, это происходит в природе, но не очень часто. Двое могут случайно столкнуться, а чтобы трое случайно столкнулись, бродя с завязанными глазами, звезды же не выбирают пути летают себя это маловероятное событие чаще вероятно происходит так летит звезда встречает вторую если бы они были жесткими телами ну, бильярдными шарами она бы пролетела по гиперболической траектории и ушла бы себе вдаль но звезды деформируются это мягкие газовые образования мы о приливах с вами говорили на самом деле подлетая к другой звезде Вторая тоже деформируется, но я не стал этого рисовать, чтобы на примере одной показать. Она вытягивается, уже притормаживается, потому что эта часть, этот кончик ближе к звезде и сила тяжести действует назад, притормаживает. И вместо того, чтобы двигаться по гиперболической, выходит на эллиптическую орбиту и становится спутником, То есть часть механической энергии движения переходит в энергию деформации, можно сказать так, рассеивается в виде тепла, и движение становится связанным. Получается двойная система. Может быть и по-другому. Звезды могут уже рождаться двойными. Вот этапы формирования нормальной звезды. Холодное облако газа в космосе, стягиваются некоторые его части за счет гравитации в плотные уплотнения, Смотрим на одно из уплотнений. Газ приближается к центру, рождается звезда, вокруг нее остатки газа продолжают двигаться по кругу, возникает диск протопланетный. И обычно это приводит к рождению планетной системы, вот как наше Солнце и наши планеты. Но вместо планет, вообще говоря, может организоваться одно довольно массивное тело, и тогда это будет двойная звезда. Расчеты показывают, что это возможно. Вот специально для математиков показываю, поскольку очень красивая теория есть равновесие жидких и газовых тел, как это может происходить. Вот сжимается у нас, например, жидкое тело. Сначала оно шар, но если у него было небольшое вращение, то по мере сжатия оно превратится в эллипсоид, сжатый двухосный эллипсоид Макларена. И по мере сжатия дальнейшего будет все сильнее и сильнее уплощаться. И вообще говоря, по идее, должно было бы стать абсолютно тонким диском. Но на этой кривой равновесии существуют точки бифуркации, то есть разделение эволюционного пути на возможные варианты. Например, вариант такой. В диске образуется дырочка центральная, и тогда дальше получится кольцо. Или вариант такой, трехосный эллипсоид вместо двухосного получается вздрогнуло что-то и э, из э, дыни превратилось в огурец. И дальше все сильнее и сильнее вытягивается, огурец становится сигарой и в конце концов э, спицей такой длинной при сжатии. Надо же момент как-то сохранять. И еще одна точка бифуркации, самое интересное, огурец вздрогнул, в середине получилась перемычка и тогда форма ну как это назвать, земляного ореха, да, получается. Масса отскакивает к концам. Вот вам начало разделения одного сжимающегося тела на две части и формирование двойной звезды. Казалось бы, чистая математика, ничего подобного. Расчеты гидродинамические показывают, что это возможно и в природе. Сжимается тело, возникает там перемычечка, и вот э, на два а иногда и на четыре, вот двойная и двойная, четырехкратная система. Это аккуратные гидродинамические расчеты сжатия межзвездного облака. Теория показывает, что такое возможно. Прямо рождение двойных или четырехкратных звезд. Мы это видим на практике. Вот смотрим на небо в туманности Ориона и видим, как диски такие там, у молодых звезд образуются, и, вероятно, они как раз и являются предшественниками сложных звездных систем. Последнее, что скажу, это уже не звезды. Двойственность – характерная черта всех природных объектов. Про людей не говорю, но про космические объекты. Они очень любят жить парами. Пожалуйста, звездные скопления – это не отдельные звезды, а скопления большого количества звезд. Есть примеры двойных скоплений. Галактики. Есть примеры двойных галактик, живущих рядом миллиарды лет. Вот, пожалуйста, рядом с нами, недалеко во Вселенной, есть такая пара галактик М81 и М82. Иногда они довольно бурно, такие двойные галактики, взаимодействуют друг с другом, разрушают друг друга, сливаются иногда. Кстати, наша галактика тоже в некотором будущем сольется с соседней туманностью Андромеды, но это будет не скоро. А вот пример того, что рядом с нами, прямо на периферии нашей галактики, на южном небе, видно большое и малое Магелланово облака. Это как раз пара галактик, это наша, а они так вокруг нас летают и дружно, вокруг общего центра масс, обращаются по-прежнему с объединенной силой взаимного притяжения в виде двойной галактики, еще и летают вокруг нас. Да, uh, все. Yeah,